0: Nach der furchtbaren Explosion im Hafen von Beirut vergangene Woche ist jetzt die Regierung in Libanon zurückgetreten. Wie es in dem maroden Staat weitergehen kann, darüber habe ich mit Moritz Baumstieger gesprochen. Er ist Redakteur in der SZ-Außenpolitik und nach der Katastrophe nach Beirut geflogen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terberl und los geht's nach einer kurzen Werbung. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card aus Metall inklusive 200 Euro Startguthaben. Und Sie erhalten ein Jahr SZ Plus Basis kostenlos. Alle Infos und weitere Vorteile finden Sie unter sz.de slash Amex. Vor einer Woche ist im Hafen von Beirut ein Lagerhaus explodiert. Dort wurden wohl Feuerwerkskörper gelagert und hochexplosive Chemikalien. Genauer gesagt 2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Bei der Katastrophe sind mindestens 160 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 6000 wurden verletzt. Und die Vereinten Nationen schätzen, dass durch die Explosion 300.000 Menschen obdachlos geworden sind. Weil über den zerstörten Hafen viele Güter ins Land transportiert wurden, könnten jetzt auch noch Lebensmittel knapp werden. Die Preise für Lebensmittel, die waren schon vor der Katastrophe stark gestiegen. In Beirut kam es zu Protesten gegen die Regierung. Vor allem am Wochenende eskalierten die Straßenschlachten zwischen der Polizei und den Demonstranten. Daraufhin hatten mehrere Minister ihre Ämter zurückgegeben. Und jetzt am Montag, da hat auch der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab bekannt gegeben, dass er zurücktreten werde. Er hatte erst im Januar das Amt übernommen. Sein Vorgänger, der musste letztes Jahr zurücktreten, ebenfalls wegen Massenprotesten. Diab wird von der Iran-treuen Hisbollah unterstützt, die in Libanon extrem mächtig ist. Kurz nach dem angekündigten Rücktritt des Ministerpräsidenten wurde auch bekannt, dass die Regierung wohl vor einer möglichen Explosion im Hafen von Beirut gewarnt wurde. Nach Informationen von Reuters hatten die Sicherheitsexperten im Juli auch explizit die großen Mengen Ammoniumnitrat erwähnt. Ob sich mit dem Rücktritt jetzt etwas im Land verändern wird, darüber habe ich mit meinem Kollegen Moritz Baumstieger gesprochen. Moritz, du warst jetzt in Beirut. Das letzte Mal warst du ja im Januar dort, also vor dieser furchtbaren Explosion und auch vor Corona. Wie kann ich mir denn jetzt gerade die Stadt vorstellen? Wie ist die Situation gerade?
1: Also im Gegensatz zu bei uns hier in München, das ist einer der ersten augenscheinlichsten Veränderungen, wenn man da hinkommt, trägt im Libanon gerade jeder eine Maske bei 30 Grad, auch wegen Corona. Die Fälle sind äh, bei denen stark am Steigen wieder nach einer vorübergehenden Pause. Wenn man sich dann vom Flughafen in die Stadt vorbewegt, sieht man zunächst hier und da ein paar zerborstene Scheiben. Dann, wenn man zu Fuß geht, hört man ein leichtes Knirschen ab und zu von den Glasscherben. Und irgendwann dann, je näher man eben an den Hafen herankommt, sind die Straßen Zunehmend von absoluter Verwüstung geräumt. Äh, ja. Kühlschränke stecken in Autos obendrin, die Häuser haben keine Fassaden mehr. Es knirscht nicht mehr nur beim Gehen, sondern man läuft schon fast wie durch Schnee oder, oder Eis, weil so viele kleine Scherben auf der Straße liegen. Und zwischendrin versuchen die Bewohner der Stadt mit einfachsten Mitteln irgendwie dieser Katastrophe Herr zu werden, weil die Staatsmacht bisher quasi nichts tut.
0: Also die Aufräumarbeiten, die sind komplett privat organisiert. Also Leute versuchen einfach selber, diese Trümmer wegzuräumen.
1: Es bleibt eben nichts anderes übrig. Es sind äh, Soldaten in die Straßen geschickt worden. Die stehen da und wischen auf ihren Handys rum. Und äh, die Bürger haben in tausend kleinen Initiativen WhatsApp-Gruppen, Nachbarschaftskomitees versuchen sie, Essen für die ähm, obdachlos gewordenen zu kochen, zu verteilen, bereitzustellen. Sie gehen in die vollkommen zerstörten Häuser, ohne zu wissen, welches Einsturz gefährdet ist oder ob Gas ausströmt und, und beginnen, die Trümmer daraus zu räumen. Ähm, es ist wie ein Herr, der Besenträger läuft durch die Straßen und in einer unglaublichen Solidarität tun die Leute versuchen, zumindest ein paar Ladenbesitzern zu ermöglichen, möglichst schnell wieder zu eröffnen.
0: Aber also das dauert ja wahrscheinlich wesentlich länger. Also was können denn so ein paar Freiwillige, also auch wenn das sehr ja viele Freiwillige sind, überhaupt ausrichten gegen diese Zerstörung?
1: Sie können jetzt natürlich diese Zerstörung nicht binnen kurzer Zeit ungeschehen machen, aber das Leben muss irgendwie weitergehen. Es ist gleichzeitig auch eine irre Wirtschafts- und Finanzkrise. Es geht ums nackte Überleben. Und jetzt einfach da zu sitzen, ist ja keine Alternative. Das Leben muss ja. irgendwie weitergehen und die Bürger organisieren das selbst, wie sie das immer gemacht haben in den letzten Jahren, wenn der Staat versagt hat.
0: Es gab ja auch schon Proteste gegen die Regierung und die Regierung ist jetzt ja auch zurückgetreten. Was glaubst du denn, was wird da jetzt passieren? Also glaubst du, dass es jetzt wirklich auch so ein Momentum ist, dass es jetzt wirklich Veränderungen in dem Land geben
1: kann? Dass die Regierung zurücktritt, das war eine große Forderung dieser Demonstranten. Aber im Prinzip ist das jetzt der erste sehr kleine Schritt die wirklich schwierige Herausforderung, die kommt jetzt. Wenn nämlich einfach eine neue Regierung benannt wird, wenn dieselben Kräfte, die dieses Land seit Jahren und Jahrzehnten schlecht verwalten, sich einfach auf neue Köpfe einigen, dann wird sich im Grunde nichts ändern. Was die Demonstranten wollen, ist eine vollkommene Neuordnung des politischen Systems. Sie wollen eine neue Verfassung. Sie wollen, dass diese Mafia, so nennen sie es, die den Staat im Griff hat, komplett hinweggefegt wird. Nur ist es natürlich so, dass jeder, der jetzt profitiert von den bestehenden Verhältnissen, und es gibt ja Leute, die sehr viel Geld und sehr viel Macht anhäufen, dadurch, dass die Zustände so sind, wie sie sind im Libanon, diese Leute werden natürlich nicht freiwillig einfach zurücktreten und sagen, na gut, macht mal.
0: Hm. Wie hast du denn die Stimmung in der Bevölkerung wahrgenommen? Du hast schon von dieser unglaublichen Solidarität erzählt. Aber ähm, also nimmst du es eher so wahr, dass die jetzt neue Hoffnung haben, dass sich was ändert oder sind die komplett resigniert?
1: Sowas dazwischen. Sie sind vor allem zunächst mal sehr müde, weil die meisten wirklich seit 4. August 18.20 Uhr in einem durchackern, um äh, Aufräumarbeiten zu machen. Und äh, es ist heiß, es ist anstrengend. Und in dieser Müdigkeit, ist, äh, würde ich sagen, mischt sich immer mehr Wut auf die Politiker. Es gibt seit Herbst eine Protestbewegung im Libanon, die einen Sturz der Regierung und des Systems fordert. Das waren immer nur junge Leute in den letzten Monaten. Die hatte ich auch immer mal wieder besucht. Als ich jetzt die Proteste ähm, am Wochenende gesehen habe, das war ein ganz anderes Bild. Da waren alte Leute, da waren Omas, da waren... Äh, der gesamte Libanon quasi auf den Straßen vertreten. Diese Protestbewegung ist also sehr viel breiter geworden. Es wurden am Samstag Ministerien gestürmt. Ähm, diese Sturmtrupps wurden von ehemaligen Soldaten angeführt, also von Leuten, die eigentlich, man denken könnte, dem Staat nahestehen müssten. Aber die Wut hat so weite Teile der Bevölkerung umfasst, dass es äh, ja jetzt ein kritischer Moment ist.
0: Vielen Dank an dich, Moritz. Du bist ja mittlerweile wieder in München, aber jetzt noch in Quarantäne wahrscheinlich.
1: Genau. Jeder, der aus einem sogenannten Risikogebiet zurückkommt und der Libanon ist eins, muss sich am Flughafen obligatorisch testen lassen. Das habe ich getan. Jetzt warte ich seit zwei Tagen auf mein Ergebnis. Es geht etwas langsamer als seitens unserer Politik versprochen. Ich hoffe aber dringlich, dass ich bald hier aus meiner kleinen Isolationszelle wieder raus darf.
0: Am Mittwoch wird Bundesaußenminister Heiko Maas nach Libanon reisen. Er will mit der kommissarischen Regierung dort über den Wiederaufbau sprechen. Libanon brauche Soforthilfen, so Maas. Das Land müsse aber auch langfristiger wirtschaftlich unterstützt werden. Das ginge aber nur mit entsprechenden Reformen. Am Dienstag reist Maas aber erstmal noch nach Russland. Dort trifft er sich mit dem russischen Außenminister Sergi Lavrov. Es wird unter anderem um die Ostukraine und den Berliner Tiergartenmord gehen. Kurz vor seinem Abflug plädierte Maas dafür, wieder mehr mit der russischen Regierung zu kommunizieren. Russland hat den weltweit ersten Corona-Impfstoff zugelassen. Wladimir Putins Tochter, die soll auch bereits damit immunisiert worden sein. Mehr als 20 Länder haben angeblich schon Interesse an dem Präparat angemeldet. Allerdings fehlt bisher noch eine größer angelegte Studie, die die Wirksamkeit des Impfstoffs belegt. Und solange diese Studie nicht vorliegt, kann der Impfstoff auch nicht in der EU zugelassen werden. Am Montag hat ja der SPD-Politiker Olaf Scholz seine Kanzlerkandidatur bekannt gegeben. Er wurde vom Vorstand und vom Präsidium einstimmig nominiert. Jetzt hat auch Kevin Kühnert, der Juso-Chef und SPD-Linke, erklärt, dass er Scholz' Kandidatur unterstütze. Kühnert hatte vor einem Jahr im Wahlkampf um den SPD-Vorsitz nicht den damaligen Favoriten Olaf Scholz unterstützt, sondern sich für Saskia Eskin und Norbert Walter-Borjans eingesetzt, die dann ja auch die Wahl für sich entschieden hatten. Kühnert erklärte jetzt, dass seitdem viel passiert sei und das Vertrauen in die Zusammenarbeit gewachsen sei. In der Corona-Krise greifen Barcelona und andere spanische Städte zu drastischen Maßnahmen. Airbnb-Wohnungen, die jetzt leer stehen, die werden beschlagnahmt und an verarmte Familien gegeben. Und vielen Airbnb-Vermietern, denen scheint es plötzlich doch wieder attraktiver zu sein, langfristig an Einheimische zu vermieten, jetzt wo nicht mehr so viele Touristen kommen. Wie die Corona-Krise den Wohnungsmarkt in diesen Städten verändert, das lesen Sie in der SZ vom Mittwoch. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.